0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast. Ho, ho, ho. Weihnachtsfeiern stehen an oder sind schon wieder vorbei. Und vielleicht gehörst du ja besser zu denen, die sich denken, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ja, weil vielleicht doch der ein oder andere Drink zu viel war und dann ja, war sie da. Die Affäre mit dem Arbeitskollegen. Käme dir das überhaupt nicht in die Tüte, weil du sagst, never fuck the company, das ist mein Lebensmotto, oder sagst du, naja, aber der eine, der ist schon ganz süß und so ein bisschen schmusen, wie weit würdest du gehen, was hast du schon erlebt, vielleicht auch im Firmenkreis, vielleicht war auch sogar mal der Chef dabei oder umgekehrt, sind vielleicht schon Paare auch so zusammengekommen? Das ist das Thema in diesem Podcast und wir starten mit Nadine. Salut, wie ist es bei dir? War die Christmas-Party schon oder steht sie noch an? Hallo, also
2: meine Weihnachtsfeier, die kommt in den
1: nächsten paar Tagen und ich freue mich schon drauf. Aha, gut. Hm. Äh, heißt, du hast schon Outfit geshoppt, überlegst schon, was du anziehst und bei wem du ja. sitzt vor allem. <lacht> Ja, genau, die wichtigen Entscheidungen.
2: Ähm, ich muss echt zugeben, das bin ich wirklich am Überlegen. Okay. <lacht> ähm, ist mein Weihnachtsfeier bei der Firma und ich bin schon ganz gespannt, wie das dann so abbrennt.
1: Aha, weil es deine erste ist oder weil es genau. jedes Jahr anders ist? Aha, bei dieser Firma <lacht> oder generell?
2: Ähm, generell würde ich sagen, generell,
1: ja. Ja, weil du quasi neu im, im Business bist, in der Berufswelt und äh, hast du schon so Gerüchte gehört? Also man hört manchmal immer so wilde Sachen und dann ist es irgendwie ganz anders. Wie ist das bei dir? Ja, also
2: ich muss sagen, ich habe auch schon einiges gehört und ich bin richtig gespannt, ob das dann tatsächlich so ist. Ähm, ich habe natürlich früher auch schon Weihnachtsfeiern erlebt, also jetzt nicht bei dem food -and job aber bei Studentenjob sage ich jetzt mal und da waren auch schon die einigen, einige spannenden Geschichten dabei mhm. und
1: ich bin gespannt, ob das wieder so sein wird. Du kannst mir natürlich jederzeit von diesen spannenden <lacht> Geschichten berichten, ich kann mir nur okay, vorstellen, ja. dass halt zum Beispiel so eine Studentenjob-Weihnachtsfeier wesentlich lockerer zugeht, weil man eben den Job auch nur teilweise hat, oder? Also man hat ja nicht irgendwie vor, das ewig zu machen und deswegen ist man da vielleicht auch ein bisschen lockerer im Umgang mit den Kollegen. Ja, du sagst es. Also, wie
2: du schon richtig sagst, man ist sehr locker, es riecht sehr viel Alkohol, es wird sehr viel geflirtet und am nächsten Tag äh, will man am liebsten gar nicht in die Arbeit gehen, weil es doch unangenehm ist ähm, und man sich überlegt, war das jetzt das Richtige, aber dann ist es schon passiert und ja, auch das habe ich schon erlebt.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du die ganze Zeit von Mann sprichst also und dann ist Mann peinlich berührt am nächsten Tag in der Arbeit und Mann trinkt zu viel, äh, redest du eigentlich von dir? Ja, also wie gesagt, das war nur ein Studentenshop,
2: aber ich bin tatsächlich mit meinem Vorgesetzten oh. nach Hause gegangen.
1: Oh.
3: Ja. Mhm.
1: Ja. Also ich weiß ja nicht, ich meine, ich denke mir auf der einen Seite haben die natürlich auch Bedürfnisse, die Vorgesetzten, aber auf der anderen Seite finde ich irgendwie, <lacht> ganz ehrlich, warum im Mitarbeiterkreis fischen? Weißt du, das ist doch ja. auch echt unangenehm, selbst wenn das nur so ein teilzeit Studentenjob ist, wo man vielleicht nur ein halbes Jahr arbeitet und dann wieder weg ist.
2: Ja, also ich würde es jetzt im Nachhinein auch auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich habe es nur noch bereut. Es ist nicht gut ausgegangen, aber da war es schon zu spät. Äh, ja, wie gesagt, ich, ich schiebe auf den Alkohol, aber ich würde es keinem mehr empfehlen eine Office-Affäre, beziehungsweise eine Nacht, sage ich, ja, muss nicht sein, wie du sagst, man kann auch woanders fischen. Aber
1: war das deswegen komisch dann, weil er sich dann mehr erwartet hat oder weil du dir mehr erwartet hast oder weil es einfach die Kollegen dann, ah, jetzt hat sie mitgekriegt haben und dann halt so, ja, jetzt hat sie mit dem, jetzt kriegt sie sicher Vorteile oder was war es da?
2: Naja, nein, es war eher das Gegenteil, also es war das sozusagen der Beginn und von da an sind wir dann auch öfter nach der Arbeit, wenn wir zu zweit Schicht gehabt haben, miteinander nach Hause gegangen und oh. Ja, also es, war, es ist dann öfter passiert, es war nicht nur einmalig ähm, und es war genau das Gegenteil, wie du sagst, also er hat mich dann nicht bevorzugt, sondern mir ist vorgekommen, er war dann strenger zu mir ah. und das hat sich dann auch ziemlich ausgewirkt, also wenn dann bei der Arbeit Kritik von, von seiner Seite ausgekommen ist, dann habe ich das sehr persönlich genommen und nicht wirklich auf die Arbeit bezogen, ähm, ja, also es war kompliziert. Mhm.
1: Aber ihr habt auch nie darüber nachgedacht, irgendwie das mehr zu machen als eine Affäre quasi? Es hat sich damals
2: nicht so ergeben. Wir sind eigentlich immer miteinander nach Hause gegangen, nachdem viel Alkohol im Spiel war. Ah. Und bin dann tatsächlich, ja, ich bin dann tatsächlich ähm, kurze Zeit später ins Ausland gegangen und wie sich herausgestellt hat, ähm, ist er dann mit einer anderen Kollegin zusammen, also wir waren dann offiziell ein Paar. Und das hat auch schon gestartet, wie wir miteinander was am Laufen hatten. Ja. Und. Seitdem bin ich nicht so gut, auf ihn zu sprechen.
1: Ah ja. Na gut, aber es war ja Gott sei Dank unter Anführungsstrichen nur ein Studentenjob, ja, der genau. äh, eh nicht für dauerhaft war, aber trotzdem wie krass, war. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es eben genau in die Richtung dann läuft, dass man dann noch strenger ist, damit bloß niemand denkt, oh, die wird vielleicht bevorzugt. Genau. Ja. Richtig. Ich habe neulich in einer Firma angefangen, also ein bisschen
3: länger her ist und leider ist da was passiert, was nicht passieren hätte sollen. Ja, also ich habe ganz normal gearbeitet, dann natürlich, äh, ja, habe ich da halt äh, kennengelernt, also wer da so arbeitet hin und her. Mhm. Und dann auf einmal steht der Chef vor dir, ja, so flirtet, so ein bisschen so, also er ist ein ganz lustiger Typ und irgendwie ist das dann so gekommen. Dann irgendwann am Abend habe ich eine facebook nachricht bekommen. Mhm. Und ja, so Getränk hin und her und ich bin da reingefallen und bin da hingefahren. und Da ist es passiert, was nicht passieren hätte sollen. Dann habe ich mich dann verliebt und er erwidert das natürlich nicht. Ist. Also, es war für ihn klare Sache, dass es einfach nur das ist. Er war auch sehr ehrlich zu mir, ganz ehrlich. Mhm. Aber er äh, immer, sagen wir mal so, wenn er Bock hat, dann meldet er sich bei mir. Und weil ich eben verliebt bin, da falle ich auch immer darauf da wieder ein. Also ich mache es auch wieder. Und in der Firma ist ziemlich, für mich, das weiß keiner. Kein Mensch weiß es. Hm. Und es ist für mich halt, äh, ja, nicht ganz angenehm. Ganz no. Ich habe auch gesagt, äh, es ist nur, okay, Spaß hin und her, passt. Hm. Aber man kann dann die Gefühle nicht. Man hat einfach das vielleicht bei der Person, was man noch nicht gehabt hat. Und genau das ist bei mir passiert. Das habe ich mir nie gedacht vorher,
1: dass sowas passieren kann. Ja, da kann man sich aber, oft nicht aussuchen, was das Herz macht. Aber ist oh, es jetzt ja. schon so arg, dass du dich noch freust auf die Arbeit, weil du ihn zumindest sehen kannst oder denkst du auch darüber nach, die hm. Arbeit zu wechseln? Also Gott sei Dank, wir haben nicht die gleiche Schicht, ganz ehrlich. Also ich bin sehr froh darüber.
3: Ähm, aber es ist einfach immer, ich denke immer an ihn. Und ich habe ihm auch geschrieben und ich frage ihn auch so, wie also, es ihm geht. Äh, doch er schreibt irgendwie, ich habe jetzt gezeichnet oder sonst irgendwas, also er weicht mich ab. Aber dann, wo er wieder mal Lust hat, ich weiß, dass er sich zu tausend Prozent wieder meldet. Aber da will ich auch versuchen, das
1: einfach zu beenden. Weil ich, also, es ist sehr, es ist, also ich fühle mich nicht gut, ganz ehrlich. Also lass ihn von Frau zu Frau sagen, ich habe diese Situation schon so oft gehabt, dass ich in einen Typen verliebt ja. war und das ist einfach nicht erwidert worden. Äh, genau. Und interessanterweise haben sie mir dann immer häufiger geantwortet oder wieder mehr Interesse gezeigt, wenn ich dann einfach auch gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Genau. Und das hat dann an diesem Ego irgendwie so gekratzt. Aber im Endeffekt genau. kam es dann auch nicht zu mehr als zu Sex. Wieder, weißt du? Und dann war das Interesse ja, auch genau. wieder weg. Und ich habe dann einfach auch gelernt, okay, es bringt nichts, jemanden nachzurennen und zu hoffen, dass er sich ja. in dich verliebt, weil entweder tut er es oder er tut es nicht. Nein, und das mache ich nicht. Das mache ich sicher nicht, weil ich bin auch so ein Typ, wo ich also ich probiere es mal drei,
3: vier Mal, ganz ehrlich, also ich gebe schon nicht auf, aber jetzt habe ich es drei, vier Mal probiert, ja. äh, längst so und das niemals schreibt, also nicht einmal in der Woche oder so, so lästig bin ich nicht, aber da kommt eben voll blöd zurück und also da vergeht es dir dann auch. Es ist, also ich fühle mich richtig scheiße, ganz ehrlich jetzt. Und ich überlege auch, also kündigen oder nicht kündigen, also mir gefällt auch immer die Arbeit alles, da möchte ich mich so gerne kündigen ja. und genau ja, es ist einfach, also, also es ist nicht angenehm.
1: Also zwei Ladies hatten wir da jetzt mit einer Affäre, mit meinem Arbeitskollegen, sogar der Vorgesetzte, aber das ist ja vielleicht nicht immer so erlaubt in allen Firmen. Hallo an meine Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli Hallo, grüß dich. Also man sieht ja ganz oft in Serien, dass hier so zum Beispiel Kollegen eine Affäre, eine Beziehung beginnen. Ich kenne das zum Beispiel von Suits der Serie, also die Anwaltsserie. Und die sind dann sofort immer zu HR gegangen, um ihre Beziehung offiziell zu machen, das irgendwie eintragen zu lassen. Vielleicht weißt du das auch, ist das irgendwie dann von Firma zu Firma unterschiedlich, oder müsste man das eigentlich in jeder Firma bekannt geben oder geht es niemandem was an?
4: Also ich würde mal meinen, dass das tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich gehandhabt wird. Im Prinzip ist Privates Privatsache, aber man weiß ja, dass am Arbeitsplatz sehr häufig geflirtet wird. Warum auch? Es entstehen auch gerne Beziehungen am Arbeitsplatz, weil man eben so viel Zeit miteinander verbringt, stundenlang. Und wenn die Arbeit auch noch emotional besetzt ist, also einem besonders viel bedeutet, ist man eben auf dieser Affekt geladen, auf dieser Emotionsebene noch empfänglicher für Signale. Und ja, am dritthäufigsten lernt man sich auch am Arbeitsplatz kennen, nur im Freundeskreis ähm, und im Urlaub kommt es noch häufiger vor.
1: Und hat das dann aber irgendeinen besonderen Zweck? Ich meine, natürlich weiß ich, dass es jetzt eher so ein bisschen rechtlicher angehaucht, aber vielleicht können wir uns das auch einfach vorstellen, dass das für was gut ist, wenn man das quasi in der Arbeit bekannt gibt, dass man jetzt quasi eine Affäre, eine Beziehung, ich glaube Affäre nicht, aber halt so eine, eine Beziehung, eingeht zueinander, dass ja dann jeder irgendwie sicherer oder abgesichert ist oder oder was ist da der Grund?
4: Also ich bin der Meinung, wenn es jetzt keine Beziehung ist, die langfristig erhält, dann muss man das nicht bekannt geben. Aber wenn schon so eine Beziehung vorliegt, dann ist es nur kollegial dazu zu stehen und sich auch zu outen, sich zu erkennen zu geben, dass da eben mehr ist als nur ein Arbeits- oder Dienstverhältnis. Das ist schon wichtig und meistens ist es auch den Betroffenen selber ein Anliegen.
1: Wie ist es bei dir in der Arbeit? Er musste es bekannt geben, aber unfreiwillig. Fang mal von vorne an, Mike.
0: Es war bei mir so, wir haben Weihnachtsfeier gehabt und da war natürlich die Chefin und die Chefin, also der Chef und die Schäfin da ähm, und die zwei Töchter und die eine Tochter, die hat schon immer schon ein kleines Auge auf mich gehabt. Und dann sind wir so also beieinander gesessen, da haben wir ein bisschen natürlich was dran Mhm. Und dann ist es eben so gekommen, dass sie eben auch von da ein bisschen mit mir zum flirten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin solo, schauen wir mal, was sie, was sie ergibt. Dann sind wir im Prinzip miteinander heimgegangen. Ja, wir sind mhm. zu mir gefahren, weil zu ihr. Ja.
1: Ja. <lacht> Hallo Chef, in der Früh, beim Frühstück. <lacht> Nimmst du mich genau, in die Arbeit mit?
0: <lacht>
1: okay.
0: <lacht> ja, dann ist eben, weiß ich, wir sind miteinander geschlafen. Und ja, sie ist halt dann nach dem nächsten Morgen, ist sie eben heimgefahren und am Montag oder Dienstag, äh, eben wo die Arbeit war, redet mir der Chef drauf an, ob <lacht> ich vielleicht weiß, wo seine Tochter war am Wochenende und ist ja natürlich keine Ahnung, ob verneint. Oh Gott. <lacht> ja, und dann hat er eben sie drauf angeredet und ja, sie hat sich nicht verneint. Ja, das war halt dann... Ein bisschen für mich. Oh je, also
1: quasi der noch schlimmere Vater als Väter eh schon sein können bei ihren Töchtern ist, wenn der Vater auch noch der Chef von dir ist und dann genau, voll den so. Auszug erkriegt, weil ja seine Tochter mit dir aktiv war. Ja, okay, und wie, wie ging das dann weiter?
0: Naja, es ist halt dann so weitergegangen, dass ich immer mehr die Arschhocken gekriegt habe.
1: Oh Gott. Oh nein, ja, aber, ich mein, aber wolltest ich's. du nicht mit der Tochter irgendwie, war das gar kein Thema, dass da irgendwie mehr passiert, also beziehungstechnisch oder so? Weil ich meine, wenn es die große Liebe ist, kann ja dein Chef jetzt auch nicht unbedingt was dagegen haben.
0: Sie hat einen fixen Freund schon gehabt, oh. oder war schon kurz vor der Hochzeit in oh,
1: Was? Und das hat sie dir nicht gesagt?
0: Nein, hm. das habe ich auch nicht gewusst, weil sonst hätte ja das alles nichts gemacht. Ne?
1: Aber hast du das deinem Chef auch gesagt, dass du quasi da <lacht> ja, zum Handguss ich. gekommen bist, obwohl du davon gar nichts wusstest? OMG, oh Gott, oh nein. Ja, und hast du dann jetzt gekündigt dann im Endeffekt oder bist du immer noch dort und machst halt die Gackhacken quasi?
0: Nein, ich habe dann zwei oder drei Wochen danach habe ich dann gekündigt, weil das hat dann keinen Spaß mehr gemacht, weil du hast genau gewusst, sonst in die Haken kommst, du hast gleich die Arschkalken.
1: Boah, ja, aber ich meine, das ist halt, finde ich, auch ein bisschen unprofessionell, oder? Weil eigentlich vom Chef, oder, zu sagen, gut, ich verstehe es auf der einen Seite, das ist halt seine Tochter auf der anderen Seite, kannst du ja wirklich nichts dafür, wenn sie sagt, ich bin Single, lass uns heimgehen, ich stehe so auf dich und dann aber in Wirklichkeit nur einmal noch Sex haben wollte, bevor sie unter die Haube geht quasi.
0: Ich meine, wenn so um ein das geht, ich mein schlecht weiß und nicht, also so drei Tariolieren.
1: Also, also es ist irgendwo ausgezahlt. Von der Seite schon. Na, wenigstens siehst du es positiv. Sehen wir es auch mal positiv, wenn man nämlich Bock aufs Flirten hat. Hallo an Dr. Monika Vukolli. Hallo, grüß dich. Machen wir doch mal den Knigge des Flirt-ABCs. Ich glaube, das ist so ein bisschen deutsch, aber es ist quasi so ein Verhaltensbuch, oder? Wie man wie man sich richtig verhält. Die Bibel. Die Bibel für die guten Manieren, sage ich einmal. Äh, richtig flirten auf der Weihnachtsfeier. Hast du da... Tipps für uns, für alle, bei denen die Weihnachtsfeier vielleicht auch noch vor der Tür steht, so wie bei mir?
4: Also wichtig ist mal, dass man sich vorher informiert, ob es einen Dresscode gibt, dass man nicht irgendwie inadäquat, also unpassend gekleidet ist, zu sexy, zu schrill, zu bieder, wie auch immer. Wenn es jetzt kein Motto gibt oder so, dann sollte man sich vorher informieren. Man kann ja vielleicht, wenn man neu in der Firma ist, auch Fotos von alten, vorigen Weihnachtsfeiern, Kibitzen. Ja, und wie soll man sich benehmen? Also ein heißer Tipp ist, nicht auf den Kontrollverlust hinsteuern, indem man sich so zulaufen lässt, alkoholmäßig, dass man tatsächlich seine Impulse nicht mehr im Griff hat und sich womöglich dann nachher total schämt, nicht mehr in die Firma reintraut. Also sollte man schon vorher an den Tag danach denken und alles so tun und machen bis zu einer gewissen gesunden Grenze, dass man sich sicher ist, ich kann mir morgen noch, ich kann mich morgen noch ohne Probleme im Spiegel wiedererkennen und mir in die Augen schauen.
1: Naja, vor allem ist der Kollege ja tatsächlich der böseste Kollege, sage ich einmal, der Alkohol.
4: <lacht> genau, also. der ist da kein guter Kumpan. Und vor allem heißt es ja dann auch, dass man unterm Jahr so viel, weiß ich nicht, Triebenergie frei nach Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, kompensiert und unterdrückt hat, dass man dann so explodiert plötzlich bei der Weihnachtsfeier und alles raussprüht aus einem wie ein Feuerwerk und es ist doch besser, auch unterm Jahr ein bisschen Spaß, ein bisschen Humor walten zu lassen, dann muss man nicht so enthemmt agieren auf der Weihnachtsfeier.
1: Ja, und wenn man jetzt jemanden wirklich gut findet von den Kollegen, hast du da so allgemeine Flirt-Tipps, wenn man vielleicht ein bisschen so schüchterner ist oder vielleicht wirklich auch so verliebt ist in die Person, dass man sich einfach unweigerlich immer peinlich verhält? Also das passiert ja, dass man sich dann einfach, mal sagt was und man denkt sich, warum habe ich das jetzt gesagt? So auf die Art.
4: Ja, das werde ich häufig gefragt, oder gibt es leider kein Patentrezept? Weil, ja, weil es ja schwierig ist, wenn man in jemanden verliebt ist, kann man noch so selbstbewusst und selbstvertrauensvoll sein. Man ist dann immer mit schlotternden Knien unterwegs und tritt manchmal daneben, weil man sich dann so selbstkritisch reflektiert. Das ist eigentlich äh, das Problem dabei, nicht, dass man irgendwie jetzt äh, falsch liegen würde oder sich tatsächlich peinlich benimmt, aber man ist so extrem kritisch mit sich. Und diesen inneren Kritiker soll man einfach von der Weihnachtsfeier ausschließen und ganz locker rangehen und eben diese andere Ebene durchaus zulassen, auch ohne Alkohol und ein bisschen, also es ist ja nichts gegen ein Gäschen zu sagen, aber eben nicht die Angst jetzt irgendwie wegschwemmen wollen oder dieses mulmige Gefühl, sondern wie gesagt, einfach du selber sein und ähm, ja, an ins Speck, dich einfach mehr trauen, ins Gespräch kommen und dann aber auch ehrlich spüren, ob überhaupt Resonanz da ist, ob überhaupt Interesse von der anderen Seite da ist. Und dann kann es ja eh schon in den Gesprächsflow kommen.
1: Flirt-Tipps brauchst du, Marco, eigentlich keine, denn ja erfolgreich und Anführungsstrichen warst du, klingst jetzt aber trotzdem irgendwie reumütig.
5: Hallo, ja, also ich war einmal Bereichsleiter in einem Unternehmen, und ich habe nach einer Weihnachtsfeier eine Affäre mit einer Kassenkraft von uns begonnen.
1: Oh, Also zuerst einmal bravo an dich. Schön, du bist sehr mutig. Vielen Dank. Denn wir hatten ja jetzt schon drei Affären mit dem Chef aus der Sicht des Mitarbeiters <lacht> oder der Chefin. Und ich finde es total gut, jetzt mal die Sicht auch des Vorgesetzten zu hören wie es einem damit geht mhm. und was du dir gedacht hast und wie du damit umgegangen bist, wie du sie dann behandelt hast und so weiter und so fort. Bitte.
5: Um, ja, also uh, ich sage mal, die ganzen Flirts vor der Affäre waren angenehm. Ja. Die Affäre selbst war sehr unangenehm. Also das hatte auch arbeitsmäßig Konsequenzen im Nachhinein, weil ihr Verhalten am Arbeitsplatz sich einfach total verändert hat. Okay. Ich wusste nicht, wie ich auf sie eingehen soll weiter. Ja, weil einfach dieses Tabu gebrochen wurde. es ist jetzt, es fällt schwer, jemanden zu sitzen, mit dem man geschlafen hat. Es fällt schwer, irgendwie da da jetzt besonders streng zu sein, strenger als normal. Man man hinterfragt jede jede. Entscheidung, ja, die man, die man jetzt treffen möchte, ja. Mhm. andererseits kann das auch ausgenutzt werden, ja. In meinem Fall äh, hat die Dame sich dann halt am Arbeitsplatz einiges erlaubt, ja. zu spät kommen und, und, und äh, sonst die Sachen, die, die man hätte sich da und da abgeben müssen, wurden nicht abgegeben, ja.
1: oh, Wow, okay. Ja, weil wir hatten ja. ja auch schon andersrum dabei heute äh, am Anfang, wo es dann quasi die, Be die Behandlung vom Chef strenger wurde, weil eben der Chef auf keinen Fall irgendwie bevorzugt behandeln wollte. Und bei dir war es ein bisschen umgekehrt, da ist eher so ein bisschen ausgenutzt worden, dass es eben...
5: Äh, ja,
4: ja, es ist halt
5: so, ich sage mal, eine, eine Affäre ist ja jetzt nicht... Äh, ja, man, man fängt ja die Affäre nicht mit jedem an. Also mhm. da muss ja schon irgendwo ein, 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 äh, ein gemeinsamer Faden gewesen sein, eine Sympathie, ja, mhm. ein, ein, ein Faktor. Ja, mhm. äh, Ja, also, also, dass man jetzt strenger umgeht mit der Person, das fällt mir als Person zum Beispiel schwer, ja, ja, mir das ja. vorzustellen.
1: Und dann wurdest du nicht mehr gesitzt? Schau. <lacht> und Sachen ja, genau. wurden nicht ja, mehr abgegeben, <lacht> rechtzeitig.
5: Äh, ja, ja. ja. Sind halt so Sachen, ja. Da, da, da muss man aber dann auch äh, um seinen eigenen Arbeitsplatz fürchten, ja. Mhm. Weil mhm. man selbst hat ja dann auch noch einen Chef, ja. Mhm.
1: Ja, wie bist du damit umgegangen mhm. mit der Situation?
5: Ja, eigentlich, äh, ich sage mal, mittendrin war es lustig und juhu und cool und irgendwie so, so, so einfach so ein Rollenspielfetisch, fetisch was man jetzt auf der To-Do-Liste abgehakt hat, ja. Mhm. Aber, aber im Nachhinein, ja, war das dann schon halt, man hat Furcht gehabt, dass das irgendwie in der Arbeit herauskommt, weil man hat mhm. da schon mit, mit, ja, wir waren eine Belegschaft von circa 90 bis 100 Personen, ja. Da, hatte man das ein oder andere Mal Paranoia, ja, dass man vielleicht morgen in die Arbeit kommt und, und die einen schauen einen an oder man mhm. wurde er angeschaut und hat sich gefragt, oh mein Gott, hat die jetzt mit ihren Kolleginnen darüber getratscht, Es ja? mhm. mhm. ist halt eine Ungewissheit dann, mhm. die einen oft verunsichert. Ja.
1: ja, wie ist das dann ausgegangen, das Ganze? Aha, das <lacht> <Aha>. ist eigentlich <lacht> oh <yeah.
5: lacht> ausgegangen. Ich ich habe dafür gesorgt, im Späteren, dass die Empfehlung der Kündigung ausgesprochen wird.
1: Mhm. Aber hast du da vorher mit ihr darüber gesprochen auch? Also, ich meine, hast du irgendwie sie mal darauf angefangen, hey, du merkst schon, was du machst, du kommst zu spät, du gibst nichts mehr ab, wie soll ich mich jetzt verhalten? Äh, ging die ja, Affäre hab... dann auch weiter, obwohl das so in der Arbeit sich so als schwierig herausgestellt hat? Also du dass ich mir vorstellen
5: kann. Na, am Anfang, also die, die Affäre ist so, dass das sexuelle Miteinander, das lief eine kurze Zeit lang. Ja, Aber, aber irgendwann kam da, kam da halt bei mir so ein moralischer Kompass, wo ich, wo ich mir gedacht habe, ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht mehr machen. Man muss ja dazu sagen, dass ich zu der Zeit auch eigentlich in einer festen Partnerschaft gelebt habe. Ja. Oha,
3: okay.
5: Ja, Aha. und, und, ja.
1: ja. Also es ist, die Geschichte wird nicht, nicht unbedingt besser, muss ich sagen. Ähm, also, du, also quasi du hattest zu dem Zeitpunkt eine Freundin, hast an dieser Affäre begonnen und glaubst du, war der moralische Kompass dann da, weil du ein schlechtes Gewissen hattest wegen deiner Beziehungspartnerin oder weil das einfach mit der Affäre zu weit ging?
5: Ja, es war es war mehreres. Also meine Ex-Freundin, die hat mich manchmal, wenn sie frei hatte, auf der Arbeit besucht. Vor solchen Besuchen hatte ich dann natürlich panische Angst. Ja. Also es ist dann vorgefallen, dass sie mich äh, am, am Arbeitsplatz besucht hat, aber ich habe irgendwie immer unterbunden, dass sie jetzt direkt in die Geschäftsräumlichkeiten kommt, sondern mhm. dass ich sie immer draußen irgendwo abfange. Ja, mhm. Und dann ganz weit weg spartiere. Also.
1: Also so viel zu Red Flags, also so Warnlampen, die angehen könnten auch, wenn man vielleicht denkt, vielleicht betrügt mich mein Freund so, das wäre vielleicht so einer, wenn du früher immer in die Arbeit reinspaziert bist und plötzlich will er mit dir außen spazieren gehen und du darfst nicht mehr hinein, wäre vielleicht so ein äh, ja, Warnfaktor.
5: Ja, Na, man muss sich vorstellen, ich habe das meiner Partnerin irgendwann dann gebeichtet, dass ich das... Ich habe das nicht ausgehalten, Es hat er mir genagt. Ja. Mhm. Ich habe am Anfang versucht, das dann mit irgendwelchen tollen Geschenken mir, mir, mein, äh, mir mein Gewissen freizukaufen. Ja.
1: Noch eine von diesen Red Flags. Auf einmal schenkt er mir teure ja. und oft Geschenke.
5: Ja, ja. na wirklich. Also ja. Man, man muss sich vorstellen, ich bin äh, ganz spontan mit ihr ins Donauzentrum gefahren ja. und habe mal eben hab die Kreditkarte mit 1000 1.500 Euro belastet. Ja.
1: Mhm. Was
5: ich vorher eigentlich... Nee, nicht so gemacht habe. Ganz
1: ja. unauffällig, ja. Mhm, mhm. ja. Ja, und dann hast du sie ihr gebeichtet. Ich mein, und dann?
5: Das, äh, dann habe ich ihr das gebeichtet, irgendwann, ja. Und sie hat mir dann dasselbe gebeichtet.
1: Oh! Das ist jetzt Turn-of-Events. Okay, okay. Jetzt kommt der Cliffhanger und die nächste Folge sehen Sie nächste Woche. Ähm, ja, und okay. Und dann. Okay, sie hatte auch eine Affäre.
5: Ja, und zwar mit ihrem Vorgesetzten. Ah. Ja.
1: Und wie ist es dir dann gegangen, als du das gehört hast?
5: Boah. Boah, mir, mir ging es richtig dreckig, ja. ja aber also ich mein, obwohl ich das obwohl ich ja. selbst gemacht habe, habe ich mich so betrogen gefühlt, ja.
1: Ja, aber das ist so absurd. Ich kenn, ich mein, ich verstehe es auch irgendwo, aber es ist doch so witzig, dass man das selber macht, sich denkt, okay, ich muss mein gewissen erleichtern, das mein Partner oder also Partnerin sagen und dann im Endeffekt macht er das selber das ist aber dann viel schlimmer als was man selber getan hat, weil beim was man selber ja. getan hat, war man ja dabei. Bei dem was der andere gemacht hat, Weiß man ja nicht, was da so abgegangen ist. Okay, genau, okay. Ja. Okay. ja. Sind jetzt für dich um, Affären am Arbeitsplatz beziehungsweise auch auf der Weihnachtsfeier für immer tabu nach diesen Erlebnissen?
5: Ja, nach meinem persönlichen Erlebnis schon. Also für mich als Person okay. definitiv. Das, das bringt oft mehr Probleme als als Gutes. Mhm. Aber im Fall meiner Ex-Freundin denke ich, also, man muss sagen, ihre Affäre hat ein Ende, äh, hat, hat in die Ehe fortgeführt.
1: Ja. Oh, okay, also, also immerhin, ja, immerhin unter Anführungsstrichen. Arzt, Aber Marco, ich möchte bitte zum Schluss jetzt trotzdem Danke sagen, dass du dich getraut hast, weil du hast ja doch so einiges erlebt und gibst hier auch Sachen zu, die sicher ja dem einen oder anderen sehr schwer fallen würden, auszusprechen. Auch der Öffentlichkeit zu erzählen. Also vielen Dank, dass du auch den Mut hattest, auch ja, die ja. unschönen Seiten hier darzulegen. Mal. Ja, wir sind Menschen, man
5: muss zu dem stehen, ja.
1: Naja, fragen wir doch mal die Expertin, wenn jetzt eben was passiert ist. Wie verhält man sich denn idealerweise am nächsten Tag? Vor allem, wenn man sich einfach nur denkt, oh no, warum nur? Also,
4: äh, was man tut, wenn man morgens erwacht und sich denkt, oh mein Gott, was habe ich nur gemacht und sich womöglich gar nicht genau erinnern kann, dann ist es ein Indikator dafür, dass man eindeutig zu viel getrunken hat, dass man eindeutig zu impulsiv war und auch ein Indikator dafür, dass es eindeutig keinen Sinn macht, sich darüber zu ärgern. Ich meine, man kann sich kurz darüber ärgern, aber es bringt jetzt überhaupt nichts, so also irgendwie im Büßerhemd oder mit Selbstvorwürfen dann in den Tag zu starten, weil Geschehen ist Geschehen, Erwachsen ist das Verhalten dann, wenn man sich sagt, okay, ich weiß zwar so nicht mehr genau, was war und wie peinlich ich war oder das, was ich gemacht habe, aber ich stehe jetzt dazu. Es war Weihnachtsfeier und Punkt. Und dann geht man hoffentlich ganz normal und erhobenen Hauptes ins Büro und ist auf alles Mögliche gefasst.
1: Und wenn das jetzt tatsächlich ein One-Night-Stand war mit einem Kollegen sollte man den dann auf die Seite nehmen und einfach mal kurz sagen, so okay, ja, ähm, lass uns noch mal kurz drüber sprechen oder einfach Kopf in den Sand wie so ein Tier und sich verstecken?
4: Wie so ein Vogelstrauß, ja.
1: meinst du? Genau. Ja, also
4: es kommt auch individuell darauf an, wie der Kollege dann gestrickt ist, ob der jetzt ein Gesprächsbedürfnis signalisiert, ob der womöglich den Blicken ausweicht, weil er glaubt, einen irgendwie zu beschämen, weil er sich selber schämt. Das spürt man dann ja. Aber man spürt es nur, wenn man bei sich bleibt soll heißen, eben nicht ein Selbstwertgefühl hat, dass wie ein Kartenhaus zusammenbricht, nur weil man mal eben daneben gehauen hat oder weil es einem leid tut und man sich denkt, war nicht notwendig. Es ist so gewesen, das ist zutiefst menschlich. Das Beste ist eben, den Stier bei den Hörnern packen und nochmal kurz drüber quatschen und sagen, passt das für dich auch so, dass wir das einfach weihnachtsfeier event sein lassen? Oder wie geht's dir damit? Das kann man ruhig mal ansprechen, aber wichtig unter vier Augen, nicht vor den anderen.
1: Und jetzt nehmen wir an, <lacht> es war doch vielleicht sogar der Chef oder vielleicht ich als Chef, als Chefin, finde deinen Kollegen ganz gut, der aber vielleicht... Im, im, wie sagt man da, in der, in der Position ein bisschen unter einem steht. Was ist da das Erwachsene-Verhalten? Wie sollte man sich da verhalten? Vielleicht in beide Richtungen, ja? also sowohl als, 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 als Angestellte oder als Mitarbeiter mit dem Chef der chefin und auch umgekehrt.
4: Also das ist dann schon eine etwas haarigere Angelegenheit, weil da ja dann auch ein Abhängigkeitsverhältnis in einem Dienstverhältnis besteht im Sinne von, wer will sich schon mit dem Chef, mit der Chefin verscherzen? Also es ist eher verantwortungslos, wenn man sich als Führungskraft, auch wenn es die Weihnachtsfeier ist, auf jemanden einlässt und nicht Beziehungspläne hat. Natürlich ist es auch im menschlichen Bereich, kann man jetzt sagen, und moralisch vielleicht nicht zutiefst so verwerflich, aber es ist auch rechtlich gesehen eine Problematik dabei, die eben, wenn man auf kollegialer Augenhöhe Ebene, auf einer hierarchischen Ebene ist, nicht besteht. Also das ist dann ein bisschen ein heißeres Eisen. Da hilft auch nur die Aussprache.
1: Warst du schon mal in dieser Situation, Philipp? Wie stehst du zur Flirterei auf der Weihnachtsfeier? Du bist ja kein Fan.
6: Also ich finde das mir generell gar keine gute Idee, auf der Jahresplatz zu haben, ich also ich bin in einer Beziehung, bin glücklich, äh, schaue mal das eigentlich meistens von außen an. Ich habe das ja schon bei Arbeitskollegen gesehen, die was das gemacht haben, äh, geht meistens voll in die Hose. Mhm. Also ich habe das schon von außen beobachtet, äh, dass ein Arbeitskollege von mir mit einer Arbeitskollegin von mir eine Beziehung angefangen hat. Das ist todtraurig gewesen, dem zuzuschauen. Es hat dann immer wieder Eifersüchteleien gegeben. Probleme da, Probleme dort, im Arbeitsablauf hat es natürlich gestört, es ist natürlich auch die Frage, wie sehen das andere Menschen, das heißt, oder wie sehen das andere Arbeitskollegen, wie läuft es bei der Arbeitseinteilung und so weiter und so fort. Das heißt, von außen betrachtet ist natürlich so eine Beziehung äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel, ja? mhm. weil wie geht es dann bei der Arbeitsverteilung? Wenn ich zwar gleichwertig qualifizierte Kollegen habe und, und praktisch, wenn ihr jetzt in ihrer Beziehung wäre, ja, und ich hätte zwar gleichwertig qualifizierte Arbeitskolleginnen mit einer bin ich in Beziehung, mit der anderen bin ich nicht in der Beziehung, äh, wenn jetzt zum Beispiel Arbeitsaufträge oder zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ganz grob sage, wem gibt es schwierige Arbeit oder wem gibt es körperlich schwere Arbeit oder wem, hm. äh, und, und so entstehen natürlich Reibepunkte, das ist auch ganz klar, und das kannst du nicht vermeiden, das geht einfach nicht.
1: Das heißt, du bist ja. mit deiner Freundin anscheinend nicht in derselben Firma beschäftigt, Nö. was ich mir auch schwierig <lacht> vorstelle ist, wenn man, ja, zu und dann arbeitet man zusammen und dann sieht man sich ja 24/7. Es
6: gibt solche Beziehungen, zum Beispiel, ja, in einem Gasthaus, da geht es vielleicht, oder ja, Köchin, Wirt und so weiter und so fort, da ist das durchaus möglich, jetzt auch auch Weg von Stereotypen, ja. In einem kleinen Betrieb geht es, im großen Betrieb geht es. Ich habe noch nie gesehen, dass es gut gegangen ist. So. Und ich stelle schon im Arbeitsleben. Ja. Was
1: hast du heute gemacht? Ja, das weißt du doch. Du hast mich die ganze Zeit beobachtet. <lacht> so irgendwie.
6: So in die Nein, ich konnte mir das ja wirklich nicht vorstellen, dass ich mit meiner Freundin in einem Betrieb arbeite.
1: Ist da mal ich ein Arbeitskollege von dir auch zu dir gekommen, hat gesagt, du, aber Christian, du bist auf meiner Seite. Wir haben uns jetzt getrennt. Und wie geht man dann damit um?
6: Ja, das ist, das ist natürlich extrem schwierig. Auf was für Seiten schlagt man sich dann? Also persönlich ist mir das noch nicht so in der Art und Weise passiert. Aber... Interessantes Entscheidungen und vor allen Dingen, ich finde am Arbeitsplatz nichts zu suchen, solche Entscheidungen.
1: Na, dazu sehr passend meine Fragen in der Conclusio. Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Hallo, grüß dich. Never fuck the company ist ja so ein Sprichwort, das viele kennen und auch gerne mal verwenden. Ist da was dran?
4: Ja, da ist einerseits was dran und andererseits gibt es aber eben auch Leute, die privat und beruflich sehr sehr gut kombinieren können. Es kommt immer darauf an, ob man in der Lage ist, eine gesunde Grenze zu setzen. Ich habe mal ein Unternehmerinnenpaar gekannt. Die haben gesagt, wenn sie an der Schwelle zu ihrem Badezimmer und auch Schlafzimmer sind, dann switchen sie in einen anderen Persönlichkeitsmodus, nämlich Privatperson. Und da wird dann einfach nicht mehr über Firma geredet. ja. Und ansonsten haben sie sich halt einfach als äh, Partner, Partnerinnen im Business gefühlt und auch gegeben und haben auch so professionell agieren können. Das gelingt natürlich nicht allen. Ja, und manchmal, wenn man diese gesunde Grenze nicht findet und es dann so ein toxischer Mix wird, ist es besser. Man handelt wirklich nach diesem Leitsatz, never fuck the company und trennt privat und beruflich ganz empfindlich.
1: Gibt es eigentlich, jetzt hast du gesagt, Paare, die dann wirklich streng zu Hause nicht über die Arbeit reden, ich meine, das finde ich ja eigentlich eh gar nicht so schlecht, dass man nicht zu viel über die Arbeit spricht mit dem Partner, aber manchmal ist es halt schon so, wenn man sich die ganze Zeit sieht, sowohl privat als auch in der Arbeit, dass man sich dann irgendwie gar nichts mehr Neues zu erzählen hat, sind das irgendwie genau sowas dann Challenges, auf die Menschen stoßen, die mit einem Arbeitskollegen zusammen sind und einfach genau wissen, was der jeden Tag so macht?
4: Ja, auf alle Fälle. Man ist ja dann ständig, ähm, ja, man klebt aufeinander, man hängt aufeinander, man ist ständig mit dem anderen konfrontiert und eigentlich unter Beobachtung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch andere Themen hat. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn man gemeinsame Kreativprojekte entwickelt. Dann kann sein, dass man so leidenschaftlich damit verwoben ist, dass man gerne in der Freizeit drüber redet und dass man auch einen freien Kopf braucht, um das überhaupt machen zu können, aber normalerweise bei einem durchschnittlichen Bürobusiness oder so ist es besser, das außen und vorzulassen und im Privatleben einfach Privates zu kultivieren, weil sonst irgend so eine eindimensionale Überlast von der Arbeit gegenüber dem Privaten eben Platz greift und dann auch die Sexualität, die Liebe diese zwischenmenschlichen Akzente irgendwann flöten
1: gehen. Und würdest du dann solchen Paaren raten, dass sie aktiv auch Dinge alleine machen in der Freizeit, damit dann eben solche neuen Erlebnisse dazukommen oder wie man das dann am besten löst? Also Me-Time ist immer gut,
4: egal ob man zusammenarbeitet oder nicht. Es ist auch wichtig, die eigenen Interessen weiter und die eigenen Kreis weiter zu pflegen, weil man ja sonst ganz kirre wird und gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt meins, was ist deins. Gibt es neben dem Wir auch noch ein Ich und ein Ich? Also ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühl, das ist meistens auch ein Zeichen, ein Indikator für eine gute Partnerschaft, wenn das noch möglich ist, dass man sich diese Me-Time einfach nehmen kann, ohne sich vorher ab- und an melden zu müssen, möglichst.
1: Danke fürs dabei sein in diesem Podcast. Ich freue mich sehr über deine Bewertungen, wenn du diesen Podcast weitersagst. Bewerten klappt ja jetzt immer schon ganz gut. Ich freue mich, wenn wir da noch mehr zusammen bekommen und einfach die Total Versex Community erweitern. Vielen Dank für deinen Support und ich freue mich schon auf nächste Woche.
4: Total Versex, der Krone Hit sex guide